0: Écoutez le podcast de Collection Miwa.
1: Alors bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa. Alors c'est un peu une première. Euh, on a eu pas mal de photographes euh, français vivant en France euh, dans les derniers épisodes. Et ce soir, j'enregistre à Pointe-Noire, en République du Congo. Donc je suis là pour quelques jours pour le, le boulot, pour une commande de clients. J'en ai profité pour checker un peu euh, sur les réseaux sociaux s'il y avait des photographes qui avaient édité un livre. Et je suis tombé sur Robert, euh, qui fait un travail très très intéressant. C'est un photographe euh, de rue, euh, mais je vais euh, le laisser se présenter. Bonsoir Robert.
0: Bonsoir, euh, effectivement nous sommes à Pointe-Noire, <rire> en République du Congo. Je m'appelle Robert Nzaou, je suis artiste euh, photographe. Donc euh, ça fait euh, six ans que je suis dans la photo, donc je dois, je dois avouer que c'est arrivé avec un grand retard pour moi, parce que pour moi ça commence avec euh, la musique, en tout cas je me suis baigné dans le lhip hop français, dans le rap français avant de, avant de devenir photographe. Et donc euh, mon travail c'est, euh, on va dire je suis photographe de rue à la base, parce que c'est euh, c'est la rue qui m'emmène dans la photographie en fait. <rire> Parce que je découvre euh, les grands photographes de rue comme euh, Cartier-Bresson, euh, Robert Douaneau, euh, Robert Franck. Et donc c'est cette poésie-là qui m'a vraiment, euh, vraiment touché. Je suis tombé amoureux de cette poésie dans, dans, dans les images. Et euh, voilà, ça m'a aussi rappelé euh, la même poésie dans la musique, dans le rap. Et donc pour moi, euh, voilà, l'amour que j'ai pour le rap, c'est euh, <rire> je pouvais retrouver tout ça dans dans la photographie aussi. Et donc euh, voilà, mais euh, après bon, je me suis lancé aussi dans dans la mise en scène, euh, portrait et tout. Donc c'est pas seulement la rue, mais voilà, je fais un peu de tout maintenant.
1: Tu as quel âge, Robert
0: euh, Je suis né euh, en CAI, ici en République du Congo, en 1976. Donc tu sais pas ce que ça fait. <rire> 45, voilà, c'est ça, 45 ans.
1: <rire> bon, moi j'en ai 40, alors on a un peu discuté tout à l'heure avant d'enregistrer, et euh, ce que j'adore, c'est que euh, bon, on est quasiment de la même génération, on va dire à une demi, à un quart de génération près, et euh, on a grandi un peu avec les mêmes influences. Donc tout à l'heure, on parlait, alors sur euh, le podcast de Collection Nuoie, on parle photo, on parle édition, mais euh, on n'est pas fermé et on peut aussi parler un peu musique. Euh, donc on a grandi avec les mêmes artistes en musique donc tout à l'heure on parlait de IAM, Am, Funky Family, NTM euh, comment t'as découvert le, le rap qu'est-ce qu que t'as aimé dans cette musique
0: déjà euh, à l'époque nous euh, on était d'abord dans le rap américain euh, ou encore la funky américaine ou soul voilà. donc on écoutait euh, la musique américaine, c'était en anglais et donc, euh, tout d'un coup, <rire> parce qu'à l'époque, c'était euh, Black Power avec, euh, comment tu appelles le groupe américain, hein? Public Enemy, voilà. Donc, c'était euh, Public Enemy, de la soul et tout ça, mais c'était en anglais. <rire> et donc, voilà, donc on aimait la, la, la batterie, on aimait, euh, voilà, les samples, on aimait euh, les voiles et tout et tout, mais à la fin, on comprenait rien, en fait. Et tout d'un coup est arrivé ce mouvement en France, ce mouvement de rap en France où on pouvait finalement écouter les paroles, tu vois. Donc on a mis un peu le rap américain de côté. <rire> finalement, on s'est mis dans le rap français parce que là on pouvait comprendre ce qu'il disait et puis bon, on aime la langue voilà, le jeu de mots, les rimes et tout. Donc on découvre tout ça et euh, moi je trouve que c'était très intelligent. C'était euh, c'était des artistes en fait. Donc ils étaient animés par euh, cette envie de, de jouer avec les mots, euh, cette envie de, de faire passer des messages, euh, mais pas vraiment à la con, tu vois. C'était des trucs réfléchis, c'était des trucs bien, et moi, et moi et mes amis et les autres, on s'est retrouvés dedans. Donc euh, voilà, on a finalement découvert MC Solar. Euh Funky Family, euh, IAM, NTM, euh, voilà. Donc c'est cette école-là finalement qui nous a vraiment bercé.
1: Alors si je parle musique ce soir, c'est aussi parce que quand on suit ton compte Instagram, qu'on regarde un peu ton travail, on sent une forte influence de la rue, comme tu le disais avant, c'est euh, la rue qui t'a emmené à euh, la photo, et vraiment ça se sent. Euh, je vous mettrai le lien du, du compte Insta euh, dans, le, dans la présentation du podcast, et franchement ça vaut le coup, allez, faire, allez jeter un œil et, euh, de très belles photos de rue du Congo, euh, tu peux nous parler un peu de ton parcours euh, ce que tu as fait comme études ce que tu as fait dans la vie et ce qui t'a amené à la photographie alors tu dis il y a 6 ans donc finalement tu avais 39 ans c'est clair que ça arrivait tardivement tu as fait quoi avant alors
0: euh, déjà moi je viens d'une famille euh, mon père était enseignant donc euh, <rire> très strict et très traditionnel tu vois donc mon père il voulait que tout le monde ait son bac, euh, la licence euh, voilà, master, doctorat, tout ça tu vois donc, il euh, n'y avait vraiment pas d'art à la maison, euh, on a découvert tout ça dans la rue, et euh, voilà, donc c'était pas euh, prédestiné, on va dire, <rire> pour nous, euh, voilà, pour moi personnellement de devenir artiste un jour, donc c'était pas vraiment, euh, voilà, c'est pas encouragé d'ailleurs, c'est pas encouragé dans nos familles, et donc euh, voilà, je découvre la musique, euh, c'est dans la rue, comme on a dit le rap, c'est la rue aussi, donc euh, voilà, je découvre la, le rap, la musique, euh, on se baigne dedans, on veut devenir des rappeurs, euh, voilà. Mais euh, au fond, en réalité, on veut raconter des histoires, et donc c'est cette envie-là de vouloir euh, raconter des histoires, mais aussi représenter le quartier <rire> Encore parce que le rap qu'on écoutait, euh, voilà, on nous parlait de Sarcelles, Saint-Saint-Denis, Marseille, Villeneuve, Saint-Georges, voilà, des villes qu'on ne connaissait pas, mais avec la musique, euh, on se disait qu'on était, on était là-bas. On pouvait, euh, voilà, Si on pouvait parachuter là-bas, on pouvait savoir réellement où se trouve la rue, c'est ici, la rue, c'est là, tu vois. Et donc c'est toujours cette envie euh, de vouloir euh, montrer ton quartier sous un bon oeil, cette envie de vouloir... Euh, montrer aux autres là où tu vis encore ce que tu aimes et donc c'est ce qui nous a emmené dans le rap et donc quand je découvre la photographie je me rends compte que c'est la même chose déjà moi je suis je viens d'un pays où la photo c'est on n'a pas une tradition de, de photographie c'est pas comme les maliens les soudanais et tout voilà nous on, nous on n'a pas ces grands photographes là donc on n'a vraiment pas une tradition de de, de photographie et donc, moi, je, je, je me suis dit, mais euh, il est peut-être temps qu'on essaie de montrer aussi là où on vit. Et donc, de la même manière qu'on le, qu le ferait dans la musique, c'est la même manière que je me suis lancé dedans. Donc, dans la rue, j'essaie de montrer mon quartier, euh, j'essaie de montrer ma ville, j'essaie de montrer mon pays, j'essaie de partager euh, ces moments que je vois, qui sont parfois insolites, euh, parfois euh, voilà très poétiques, parfois, <rire> ou encore très difficiles à digérer aussi, parce qu'il y, y a tout ça dans la rue. Donc c'est vraiment cette envie de vouloir raconter ce qui est autour de soi. Et je trouve que la photo, elle fait ça très bien. D'ailleurs de manière très simple parce que ça ne demande pas une équipe. Donc moi, je, je, je mets mon sac au dos, j'ai mon appareil photo, je mets au travail, je trouve que c'est plus facile. Et donc voilà, c'est vraiment cette envie de vouloir raconter ce qu'il y a autour de soi.
1: On revient un peu sur ton parcours, donc j'ai vu que tu étais, euh, en fait j'ai regardé sur Google, j'ai fait photographe pointe noire, il n'y en avait pas 50, donc là ça, ça démontre ce que tu dis, que la photographie euh, au Congo c'est pas encore quelque chose de trop trop répandu, donc je tombe sur un article qui parle de toi, et euh, j'ai lu que tu étais parti euh, en Afrique du Sud, et tu un petit peu commencé, euh, tu avais fait tes armes là-bas, tu peux nous parler un peu de ton parcours euh, en Afrique du Sud
0: donc déjà, c'est comme j'ai dit avec mes parents, c'est euh, vraiment les études, c'est très important. Et donc nous sommes en 98, 96-98, après mon bac, ici au Congo, on connaît notre première guerre civile. Euh, voilà, donc il y a une année blanche, après année blanche, année blanche, après année blanche, donc rien ne marchait, euh, les écoles étaient fermées pendant vraiment une longue durée. Et donc, mes parents, ils ont trouvé qu'il faut peut-être trouver un moyen de m'envoyer euh, dans un autre pays pour que j'aille finir mes études. Et donc, c'est là où je sors finalement du Congo. Et je me retrouve en Afrique du Sud, euh, au Cap, où je fais euh, mes études de, de marketing management à l'université du Cap. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est là où euh, je passe... Euh, Près de 12 ans en Afrique du Sud, sans rentrer au pays. Donc c'est là où j'ai presque grandi là-bas, on va dire, mon adolescence et tout. Euh, voilà. Donc je passe beaucoup de temps là-bas. Je finis mes études. Euh, voilà. J'arrive pas à avoir un boulot là-bas parce que voilà, y a pas mal des antécédents, mais bon. Et donc euh, voilà, je sais pas quoi faire. Bon, j'étais dans la musique, c'est vrai, mais après il euh, y avait la pression à la maison. Il fallait que je rentre à la maison, tout ça, tout ça. Donc euh, voilà. Je rencontre ma femme là-bas et euh, voilà, je, 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 voilà, je commence à travailler là-bas aussi en tant que photographe, mais mon cœur était toujours euh, au pays. Et donc, euh, après un moment, je me dis bon, écoute, je dois rentrer. Parce que je me disais, euh, j'ai travaillé en Afrique du Sud aussi en tant que photographe, euh, mais bon, moi, je savais que c'était au pays où euh, le travail, euh, il fallait que je travaille au pays, parce que Déjà en Afrique du Sud, ils ont, ils ont vraiment des grands noms. Ils ont des, ils ont des grands artistes, peintres, photographes. Vraiment, c'est une culture qui est déjà établie là-bas. Et donc, euh, moi, je me disais toujours, il faut, il faut que ça soit de même chez moi. Il faut que je rentre, euh, voilà, essayer de travailler un peu, pour voir si on peut aussi euh, chercher à établir une tradition artistique euh, chez nous ici.
1: Tu as fait quoi comme photo en Afrique du Sud
0: en Afrique du Sud, euh, <rire> c'était euh, les photos de rue. Euh, et puis j'ai euh, aussi commencé à faire euh, des mises en scène, euh, des images un peu surréelles, euh, voilà, créer un peu des, des mondes un peu euh, étranges. <rire> Mais euh, le grand travail que j'ai fait là-bas, c'est beaucoup plus l'apprentissage. C'est là où je, je comprends vraiment la lumière. Je comprends comment la lumière marche, comment la lumière peut peut vraiment embellir une image, ou encore donner de la force à une image. Les ombres, les couleurs, c'est là-bas où je, vraiment je m'applique sur tout ça. Euh, voilà. Pour moi, le, le, le travail que j'ai fait en Afrique du Sud, je, je le considère comme euh, l'apprentissage.
1: On parle de street photo. Mais euh, comme tu le dis, il y a aussi pas mal de mises en scène. Il y a deux, trois images qui m'ont euh, bien plu sur ton compte. Notamment euh, une avec un matelas sur la plage. C'est de la mise en scène ou c'est une opportunité euh, Et pareil, il y a une baignoire sur la rue à un moment. Tu nous parles de ces images euh,
0: <rire> C'est la folie des artistes, on va dire. Non, 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 c'est des mises en scène. C'est des mises en scène. Euh, c'est des images comme ça qui défilent dans nos têtes. On s'est dit... Euh pourquoi pas essayer de les mettre en scène et puis voir ce que ça va donner. Euh, cette image, par exemple, euh, le matin là, au bord de la, de la mer, c'est... Euh, la série s'appelle euh, « L'amour féminin ». Et donc, euh, j'ai voulu raconter un peu euh, comment les Congolais euh, définissent l'amour <rire> ou encore comment on perçoit l'amour euh, et comment pensent les autres, euh, nous, nous nous perçoivent, nous nous voient comme amoureux ou bien euh, voilà, c'est c'est vraiment autour de l'amour, autour de l'amour, mais euh, en même temps aussi il euh, euh, y a ce côté euh, surréel que j'aime bien, euh, le, le surréalisme, ce mouvement <rire> que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est euh, c'est de montrer un peu euh, parfois des mondes euh, des mondes où on se dit euh, mais normalement le matelas ne veut pas se retrouver au bord de la mer tu vois à la plage et des moustiquaires à la plage voilà donc euh, j'ai envie de raconter euh, une histoire d'amour mais en même temps aussi je me dis bon mais euh, on va essayer un peu de voilà de créer un monde qui peut susciter un peu la curiosité euh. Un monde qui peut faire voyager, tu vois. <rire> Donc, c'est des, des mises en scène. J'aime bien ça parce que ça me je trouve que ça m'emmène vers euh, euh, le court-métrage. Parce que quand tu regardes euh, mes séries où je, je fais des mises en scène, c'est vraiment, euh, 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 comment dire ça, euh, c'est comme si c'est des scènes d'un film. Donc, ça, vraiment, ça s'enchaîne. Et je me dis, euh, c'est peut-être euh, ce que je veux faire dans les années à venir. Euh, voilà, des courts métrages comme ça. Ou c'est à, à la base, ou encore au commencement, c'est des scènes de, de, voilà, de photographie, mais qu'on peut enchaîner. Et finalement avoir euh, des courts métrages, peut-être de longs métrages aussi.
1: Alors, tu as une autre série qui me plaît bien. Alors, pour la petite histoire, là, ça doit être la sixième ou septième fois que je me rends à Pointe-Noire. Et je crois que je ne suis jamais venu sans qu'il pleuve au moins une fois pendant mon séjour et euh, moi ça me rend dingue mais toi t'en tires parti et t'as toute une série sur les flaques d'eau euh, tu nous parles de cette série je suis très curieux
0: <rire> déjà il euh, y a il y a un photographe euh, de, enfin, euh, un photographe congolais de la RDC euh, qui avait fait un travail sur les flaques d'eau à Kinshasa euh, ce travail est très populaire c'est lui qui m'avait inspiré, en fait. Euh, il s'appelle euh, Kiripi Katembo, euh, un grand photographe euh, congolais, malheureusement, qui est mort, euh, vraiment une mort précoce. Il avait fait une série sur le flag. Je crois qu'il faut, faut aller jeter un coup d'œil. Euh, je me souviens, à l'époque, euh, c'était euh, exposé à... Je ne me souviens pas trop des grandes salles là-bas en France, mais Fondation Louis Vuitton ou bien un truc comme ça, voilà. En tout cas, dans, dans, dans des salles très prestigieuses à Paris. Et donc, à l'époque, j'étais en Afrique du Sud. Donc, euh, voilà, je vois c'était sur le monde ou je ne sais pas, en tout cas dans les, dans les journaux français. Et je n'ai jamais oublié, euh, je regarde ces photos, je ne comprends pas ce que c'était, tu vois donc je retourne euh, mon laptop, mon ordinateur, pour comprendre comment il est arrivé euh, voilà, à faire ce travail, ce travail qui est encore sur réel. Moi, j'adore bien ce côté. C'était vraiment euh, voilà, un travail. que Il faut que vous allez jeter un coup d'œil. c'est un grand... Euh, en tout cas, c'est lui l'inspiration derrière tout ça. Et donc, encore une fois, euh, moi, je suis en Afrique du Sud, donc je me dis, tiens, il faut que je rentre. <rire> Il faut que je rentre, parce que quand je regarde son travail, je vois le quartier, tu vois, et ce sont les mêmes, ce sont les mêmes réalités, plus ou moins. Et donc, euh, voilà, c'est lui qui m'a vraiment euh, inspiré, et donc je rentre au pays, et donc euh, je commence à voir ces flaques d'eau, et euh, voilà, je commence à regarder, je commence à voir vraiment un autre regard sur les flaques d'eau. Parce qu'avant, on se plaignait, euh, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ceci, tout d'un coup, tu vois, il y a quelque chose d'autre dedans. Et donc, tu vois tout ce monde qui défile dans ces flaques d'eau, c'est magique. Et à côté de cela, il euh, y a aussi ces poubelles, ces voilà, déchets sous l'eau qui donnent un côté euh, comme un ciel nuageux, <rire> comme un ciel étoilé parfois, tu vois, donc... Euh... <rire> C'est un travail où euh, moi je bien montrer euh, l'insalubrité, oui, parce que c'est en fait c'est le fruit de tout ça. Euh, la raison pourquoi on n'a pas euh, ces flaques d'eau, les mêmes flaques d'eau dans les autres villes ou dans les autres pays, tout simplement parce que ce sont pas les mêmes réalités. Kinshasa c'est comme Brazzaville, c'est comme Pointe-Noire. Donc euh, ces mardos là, c'est c'est pas seulement que de l'eau les sachets plastiques euh, tout ce qu'on voilà on jette on jette on jette et tout ça quand il pleut finalement ça crée un monde un monde qui est, euh, qui est magique donc c'est euh, c'est une façon de montrer le quotidien mais encore avec un, un côté un peu euh, je trouve un peu magique un peu artistique on on vous emmène dans un autre monde un monde qui paraît euh, imaginaire, un monde qui paraît lointain. Mais euh, c'est la réalité, ce n'est pas, pas aussi loin.
1: Alors je voudrais retourner un petit peu dans la rue euh, à Pointe-Noire. Dans mon expérience personnelle, j'ai beaucoup de mal à photographier euh, dehors. Euh, je me fais souvent engueuler. Et euh, ça, ça doit être à cause de ma tête de bon français. Comment ça se passe pour toi quand tu fais toutes ces photos de rue, parce que quand je vois ton compte Insta, il y a pas mal de photos euh, où on voit bien que ce ne sont pas des photos volées. Les gens ont bien vu que tu les photographiées. Tu te fais engueuler comme moi et tu t'en fous Ou non, ça passe mieux Parle-moi un petit peu de cette expérience de, de photographe dans la rue. Moi, ici, vraiment, c'est impossible de travailler pour moi. Non, je suis,
0: je suis entièrement d'accord avec toi. Ce n'est pas seulement ta tête de français, mais <rire> c'est tout le monde, en fait. Parce que... Ça fait partie de, on va dire, la culture, parce qu'on n'est pas un pays où le tourisme marche, c'est pas un pays touristique. Par exemple, moi, j'ai travaillé au Cap, personne ne t'emmerde. Hein? Ils sont tellement habitués à être photographiés, il y a tellement de touristes autour, il y a tellement du monde, et c'est tout ce qu'ils font. Tac, 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 tac. Donc, euh, voilà, les Sud-Africains, ils sont, ils sont habitués, tu vois ils, le seul moment où ils vont vraiment euh, se demander mais qu'est-ce qu'ils font, c'est quand tu t'approches vraiment d'eux. Voilà. Mais si c'est une scène que tu, que tu prends une photo, il n'y a pas de problème. Mais ici, on n'a pas cette culture. Il n'y a pas le tourisme ici. Donc, euh, voilà. Ailleurs, euh, je crois que la loi ou encore euh, on encourage même les touristes de prendre des photos. Parce que ça fait partie de. Voilà c'est la promotion de la ville, la promotion du pays, blablabla. Bla bla bla. Mais ici, ça n'existe pas. Donc même moi, <rire> même moi qui suis congolais, au début, c'était difficile même pour moi. Voilà, les gens me disaient, non attends, tu vas aller vendre ces photos là, la magie noire, voilà. Après qu'est-ce que tu vas faire avec ces photos Non, on ne veut pas être ensorcelé. C'est vraiment des histoires. Euh, c'était difficile à comprendre. Mais en même temps aussi euh, il faut respecter les voilà si il faut respecter euh, les gens s'il veut pas être photographié c'est moi je voudrais pas être photographié non plus <rire> sauf si euh, voilà je suis à l'aise c'est-à-dire que c'est pas vraiment euh, un plan serré tu vois si c'est ouvert bon je me dis il euh, n'y a pas que moi dans la scène ou encore euh, il doit photographier autre chose donc, au début, quand j'arrive, euh, effectivement, je me trouve devant, de, devant ce problème. Je me souviens, mes premières photos, euh, je les shootais euh, au niveau du, du HIP, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que je, je mets la photo au niveau de, euh, de la taille ici et puis euh, je prends en cachette, tu vois. <rire> Mais après, je, je, je me suis rendu compte que ça ne peut pas aller. Parce qu'il euh, faut comprendre comment les mentalités marchent. Il faut aussi comprendre son appareil, savoir composer les images rapidement. Je dirais, il faut, il faut les prendre avant de les prendre, en fait. Donc il faut déjà, <rire> j'ai fait un grand effort de comprendre mon appareil photo, d'abord. <rire> en tout cas, c'est parmi voilà, les, les, les choses qu'il faut comprendre. Tu comprends ton appareil photo mise au point, tout ça, tout ça. Donc, tu sais plus ou moins quand tu fais ça, ça déclenche et tout. Et euh, la deuxième chose, c'est que euh, tu ne peux pas te cacher. Donc, moi, il, il m'est arrivé que je prends euh, une photo euh, voilà où ce n'est même pas une scène où c'est ouverte, mais carrément, je viens vers toi. Je, je, je viens te, te shooter, comme on dit. Et la personne, finalement, euh, elle regarde derrière pour voir, euh, mais qui elle a pris en photo lui Il a du mal à croire que euh, tu peux être aussi courageux que ça. Donc ça ça demande euh, lorsque les gens se rendent compte que finalement tu es là avec eux, tu ne caches pas l'appareil photo, tu les prends en photo et quand ils se fâchent, tu vas vers eux. Non, il m'est arrivé euh, des disputes. et J'essaie d'expliquer, j'essaie de leur montrer un peu ce que je fais. Je leur explique, écoute. Euh, le travail que je fais, c'est euh, un grand travail parce qu'on a besoin de documenter euh, les temps que nous vivons. Parce que dans 10, 20, 30 ans, on doit être à mesure de montrer à nos enfants, nos, nos petits-fils, ce qu'on était. ce qu'on.. Certains comprennent, mais euh, il <rire> y en a qui ne comprennent pas. Ils me disent « Efface, 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 les photos effacent, s'il te plaît. <rire> » Donc, c'est euh, un travail où, tu. tu, tu avec le temps, tu, tu, tu comprends que tu peux faire ça avec avec une bonne intention c'est ce que je me dis aussi c'est un peu spirituel je pense quand ton intention elle, elle est bonne euh, la plupart des cas euh, moi j'ai pas de problème
1: tout à l'heure tu me parlais euh, presque d'un devoir que tu ressentais de devoir immortaliser tout ça et euh, c'est clair qu'il n'y a jamais autant eu de photos prises que, que de nos jours avec le numérique tout le monde a un téléphone dans sa poche avec un appareil photo et j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu aussi peu de photos imprimées et de choses qui restent et j'ai l'impression que c'est aussi un peu le travail d'un photographe que d'immortaliser et euh, de, de laisser ces documents aux générations futures et ça, ça va me permettre d'enchaîner sur ton bouquin donc tu as fait un livre et comme on le disait tout à l'heure il n'y a que les photos imprimées qui resteront tu peux nous parler un peu de cette intention d'édition
0: Donc déjà, euh, en tant que photographe de rue, euh, surtout en tant que photographe de rue, on se retrouve avec des, des centaines d'images. Parce que euh, moi, quand je, je travaillais vraiment à fond, j'allais dans la rue euh, tous les matins et tous les soirs. Donc très tôt le matin, et un peu, voilà, on va dire, euh, coucher du soleil, euh, je suis aussi dans la rue. Donc... Euh, à la fin, euh, voilà, sans blague, c'est des centaines d'images. Et donc, euh, même quand j'ai la chance d'exposer, euh, maximum 20 images. Et donc, les autres images, je me suis dit, euh, si jamais euh, on les imprime pas, euh, elles vont mourir. <rire> elles vont mourir. Personne ne les verra. Et moi, je suis pas de ceux qui pensent que les disques durs, c'est voilà, on peut dépendre aux disque dur à 100%. C'est euh, c'est la technologie, on ne sait pas quand ça va cracher, euh, voilà. Et donc, euh, après 5-6 euh, ans de travail, déjà ici au Congo, on n'expose pas tout le temps, on n'a pas assez de galeries, on n'a rien, voilà. Donc si tu n'es pas exposé à l'Institut français du Congo, bon, <rire> franchement, je ne sais pas où tu vas exposer. Donc, euh, on a des images, on a des images, on a des images, on a des images. Et quoi faire avec toutes ces images dans les réseaux sociaux, tu peux poster, euh, pff, mais mon disque dur. Pff. Et donc, je me suis dit, euh, si jamais je, je 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 publie pas un livre, j'ai j'ai juste eu le les euh, euh, comment dire ça, euh, l'impression que si je le fais pas ces images-là, mais moi, je vais les oublier. Et donc, euh, la seule façon de, de donner vie à ces images, c'est c'est de, de les mettre dans un livre. Et donc là est née l'idée, euh, il faut les mettre dans un livre. Bon, dans un livre, euh, moi je suis à Point Noir, je suis au Congo. <rire> Rien ne se fait sur place, euh, voilà. Donc euh, <rire> comment y procéder, euh, comment y arriver, voilà, toutes ces questions défilaient dans ma tête. Et donc j'ai je, voilà, je, un ami qui est infographe, et donc on s'est assis, euh, voilà, je lui ai dit écoute, moi j'ai des images, mais il faut que ces images-là soient immortalisées. Et la seule manière de le faire, c'est les mettre dans un livre. Donc tu tu crées, voilà. Je veux, je veux, je suis allé en ligne en fait pour regarder euh, euh, quelles sont les maisons d'édition. Mais quand tu regardes en ligne, tu n'as pas tu n'as pas vraiment les informations que tu cherches, parce que j'ai vraiment l'impression que les grandes maisons qui font euh, euh, les livres et tout euh, ils sont pas trop euh, visibles dans le dans le net ou dans les réseaux sociaux. Souvent, ça se passe euh, voilà euh, de bouche à bouche à oreille euh, par rapport par rapport à ceux qui ont déjà travaillé avec eux. Voilà, ils parlent, voilà, ils font passer euh, voilà le message aux autres. Donc, c'est pas j'ai galéré pour trouver euh, voilà une maison qui fait euh, qui peut me faire un livre à des prix bon bien sûr euh, voilà pas trop cher. Et donc euh, voilà, donc je regarde en ligne, je regarde, je regarde, je regarde. Bon, je retrouve euh, quelques maisons, mais comme, comme on disait euh, avec Julien, c'est euh, c'est un minimum de 500 exemplaires, euh, voilà. Et donc je me dis euh, comment je vais y procéder. Euh, je trouve que 500 exemplaires c'est c'est trop cher parce que d'abord je peux pas. On est autour de 3000-5000 000 euros, donc je peux pas euh, voilà investir tout ça. J'ai pas tout ça pour investir. Et donc, je trouve une maison qui, euh, qui imprime sur commande. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'était carrément la solution. Je me suis dit, bon, écoute, euh, je n'ai rien à perdre. Tout ce que j'ai à faire, c'est euh, la conception. Et donc, euh, voilà, c'est là où est venue l'idée. Euh... Et donc, dès que je commence, déjà, je me rends compte qu'il y a une demande pour ça. Et effectivement, parce qu'il n'y avait rien. <rire> Il n'y a rien. Donc euh, d'abord, pour les habitants de Point Noir, ils trouvent que c'est génial. Ils n'ont jamais été. Euh, ils n'ont jamais un document, en fait, qui montre euh, la ville, qui montre les gens qui vivent, qui montre des rues. Rien, rien du tout. Et donc, euh, voilà, donc je commence avec euh, une petite commande de, de 10 livres. <rire> Et dès que les 10 livres arrivent ici, euh, voilà, vendus euh, sans problème. Et donc, je refais une autre commande. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça... Finalement, ça commence. On est obligé de faire les choses à petit à petit.
1: En fait, quand tu parles de maison d'édition, tu parles plutôt d'imprimeur, non Exactement. Ouais. Alors, on n'a qu'un micro, donc il vient de dire exactement. <rire> Euh, et tu as essayé de trouver un éditeur euh, donc qui euh, édite ton livre, où toi tu n'as rien à payer, il s'occupe de tout et il te verse des droits d'auteur. Tu as essayé de te passer par ce système ou non, pas du tout
0: euh, Ce système, euh, <rire> ça nous ramène encore à la musique parce que euh, déjà en Afrique du Sud, euh, moi j'avais un label indépendant de, de musique. Donc. Euh, on avait moi j'ai vite compris que je n'ai vraiment pas besoin d'un éditeur pour pour faire tout ça à ma place euh, moi je me dis que je connais je connais plus ou moins les gens qui qui aiment mon travail et euh, voilà je me dis c'est des choses qu'on peut faire seul c'est vrai que c'est un peu difficile, mais euh, sauf si tu trouves, euh, um, tu trouves un partenaire qui comprend ta vision, parce que jusque là, c'est euh, tu as affaire à des vitrines en fait, tu vas faire à, à un site internet, euh, voilà, tu, tu, tu remplis les formulaires et tout, tu envoies, et euh, souvent, euh, pff, moi je me retrouve pas trop dans dans leur façon de faire. Euh, voilà donc euh, dans dans le rap c'était la même chose en fait <rire> on était obligé euh, j'avais un studio euh, voilà on, on enregistrait nous mêmes euh, voilà on faisait le marketing nous mêmes et puis on vendait nous mêmes quoi et donc euh, dans 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 les livres euh, c'est c'est un peu cette philosophie là qui me suit encore <rire> ça va euh, ça va peut-être changer ça va peut-être changer parce que plus tu voilà plus tu as un grand marché bon c'est un peu difficile. Voilà, de faire ça tout
1: seul. Donc l'auto-édition était vraiment un choix pour toi. Quel est ton public Tu trouves un public local
0: Bon mon, euh, mon public, on va dire, il euh, y a deux sortes euh, de publics, s'il faut les appeler comme ça. Euh, le public qui aime mon travail, qui euh, l'adore d'ailleurs, euh, qui est sur place ici. Mais euh, un public qui n'a pas les moyens pour, euh, pour me soutenir. Euh, parce que jusque là, euh, si je vends pas les tirages, je, je vends les livres ou encore euh, on me publie dans des magazines où je suis rémunéré aussi et tout et tout. Donc euh, c'est un public qui euh, qui me suit, qui me soutient, mais qui n'a pas les moyens pour euh, voilà pour me soutenir ou encore pour acheter ce que je vends. Euh, et puis il y a un autre public qui est en majorité expat. Ah, c'est un public qui adore mon travail aussi et qui ont les moyens pour euh, l'acheter ou encore pour me soutenir et euh, ce sont les mêmes euh, voilà et puis j'ai j'ai un public qui grandit en Europe aussi en France euh, en Suisse en Allemagne Hollande États-Unis aussi ah, voilà et le public on va dire euh, il y a, y, a, y a vraiment un grand public sur place ici. Commence à comprendre un peu ma vision. Il commence à comprendre ce que je fais et commence à apprécier euh, ce que je fais. Mais euh, voilà, on est aussi confronté par euh, la situation économique qui fait que euh, l'artiste doit aussi vivre. Et donc, euh, heureusement pour moi, j'ai un autre public qui, euh, qui à mesure de, de me soutenir. Euh, voilà, en incitant les œuvres et tout.
1: En fait, on ne l'a pas précisé, mais du coup, Robert a choisi l'auto-édition et l'impression à la demande, ne pouvant pas se permettre d'imprimer, tu disais tout à l'heure, 500 oui. exemplaires au prix que ça coûte. Et euh, on se retrouve avec des tarifs de livres qui sont assez élevés, ce qui est d'autant plus problématique pour euh, ton public, j'imagine euh, alors, je voulais aborder un sujet tout à l'heure avant de parler d'édition euh, et j'ai complètement zappé. Donc, on va l'aborder maintenant parce que tu viens d'en parler vite fait. Quelle est la place de la photographie au Congo aujourd'hui
0: Aujourd'hui, euh, la place qu'occupe la photographie au Congo, euh, on va dire euh, la photographie, elle est là. Parce qu'on ne va pas euh, exclure euh, le côté commercial, c'est aussi la photographie. Je crois que la photographie, elle est présente, on y voit les photographes partout dans, dans les quartiers. En train de prendre euh, les photos, de livrer euh, pièces d'identité ou encore euh, les événements, mariage, anniversaire, euh, quoi encore qui font. Euh... Voilà, en fait, euh, ils, ils sont là les photographes. Ils sont là, mais ils sont pas dans. Excusez-moi, ils, ils sont pas dans l'art. Ils sont pas dans dans le reportage nécessairement. Mais ils sont vraiment dans dans l'immédiat et euh, comme j'ai dit on peut pas les exclure quand on parle des photographes je crois que ils font partie de euh, voilà du du paysage photographique aussi mais quand on veut parler euh, d'art c'est là où euh, vraiment on n'est pas nombreux ici au Congo je crois que euh, il y a un autre photographe que j'aime bien aussi, un Congolais de Brazzaville, Baudouin Mwanda, Il s'appelle Baudouin Mwanda. J'apprécie son travail. Euh, voilà, lui, il travaille euh, euh, plus dans reportage et art. Moi, je suis, on va dire, euh, exclusivement dans l'art. Mais euh, personne d'autre. Euh, même peut-être qu'ils sont là, mais on les connaît pas encore ou encore ils ne se sont pas encore euh, imposés dans la scène euh, artistique
1: tu disais tout à l'heure tu as fait des études en marketing pour faire plaisir à papa et à maman qu'est-ce que disent papa et maman aujourd'hui de Robert euh, Photographe
0: euh, on va dire euh, bon, euh, comment je peux dire ça parce que mon, mon père est décédé pendant que j'étais en Afrique du Sud euh, donc je dois dire que si je suis devenu photographe aujourd'hui, c'est peut-être parce que mon père n'est pas là. <rire> parce que s'il était encore là, euh, ah, <rire> on avait tellement, bon, j'ai encore beaucoup de, 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 de respect pour lui et puis d'estime et tout ça. Euh, je sais pas, je sais pas si j'allais insister sur, euh, <rire> sur euh, voilà, sur l'art de devenir artiste. Ma mère, euh, pff, au début, bon, elle se plaignait aussi parce que je ne gagnais pas de pain, tu vois. Au début, bon, elle me disait, mais écoute, tu me parles de photographie, photographie, mais après, il faut que tu, tu payes ton loyer, il faut que tu, tu aies une famille, il faut que voilà, quoi, ce qui va avec. Donc, tu ne tu peux pas me parler d'un de, de, métier qui ne, voilà, qui ne paye pas. Donc, euh... mais maintenant, ma mère, elle est contente, elle est, euh, voilà, elle est, elle est contente, je la prends en photo aussi, elle est fière, donc voilà, ça marche.
1: C'est ça, les mamans, il faut les flatter et les prendre en photo, <rire> je devrais faire ça aussi. <rire> Alors cette interview n'a ni queue ni tête, parce qu'on parlait d'édition, on, on parle de la place de la photo euh, au Congo. Euh, et puis on va continuer de parler un peu de la place de la photo au Congo. Euh, tu m'as aussi dit que tu exposais euh, beaucoup à l'international. Euh, comment euh, tu en es venu à exposer à l'international euh, C'est par le réseau des expatriés ou euh, explique-nous un peu
0: euh, je, dois, je dois dire que les, euh, les réseaux sociaux, ça, ça marche bien pour moi. Parce que euh, je me souviens, euh, la première fois que j'expose... Euh, en Europe, c'était avec euh, WordPress Photo. Je connais ouais. WordPress Photo. Euh, je, je fais partie de leur database euh, parmi les, les photographes qu'ils ont dans leur répertoire. Et donc, euh, voilà, ils avaient euh, euh, une exposition à, en Allemagne, je pense, Allemagne. Et donc, ils voulaient euh, que l'Afrique soit aussi représentée. Et donc, euh, je crois qu'on avait euh, soumis quelques photos, quelques trucs et tout. Et donc, j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi les photographes africains. Donc, euh, ça commence là-bas. Et puis, l'exposition, je crois qu'elle avait voyagé aux États-Unis, à New York. Et donc, j'ai continué mon parcours là-bas. La même expo je crois, elle est allée au Ghana aussi. Et donc, euh, déjà avec ça, euh, la visibilité, euh, voilà, ça commençait. Euh, les gens, ils commençaient à se demander mais c'est qui c'est gars et tout. Et donc je commence à me faire un petit nom comme ça. Mais même avec eux, ça commence, euh, voilà, dans, je crois que c'était euh, Instagram ou Facebook, je me rappelle même plus. Mais en tout cas, c'est euh, via l'internet, via l'internet. Maintenant, euh, bon, les gens me disent, les gens me disaient toujours, euh, il faut que tu sois exposé. Euh, à, en europe da 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 tu vois les gens voilà me disaient mais pourquoi tu n'es pas exposé en europe voilà voilà et je rencontre un ami bon il est devenu ami mais je le rencontre sur sur facebook donc il découvre mon travail il a un ami à paris qui a une galerie la galerie RZ je ne sais pas si tu connais, euh, je crois que c'est parmi, euh, si peut-être même, bon, la seule galerie qui vraiment représente les photographes français, africains, j'allais dire, à Paris, euh, avec Olivier Sultan. Et donc, euh, voilà, euh, finalement, ils m'ont approché pour me dire, écoute, euh, nous, on aime ton travail, on voulait bien euh, te représenter euh, à Paris. Et donc c'est comme ça que cette aventure de Paris commence. Et euh, voilà, avec la galerie, finalement, euh, voilà, j'ai eu la chance euh, d'exposer au, au festival d'Arles. Arles ah, 2010, 2019 Je crois que c'était 2019. Oui, um, yeah, voilà. Et puis, euh, juste comme ça, les gens, ils commençaient à, à tourner autour de mon nom, autour de mon travail. Et donc, c'est comme ça que finalement, euh, voilà.
1: Alors ça, j'adore, parce que Robert, il arrive, on est dans mon hôtel là, Robert, il arrive avec son petit Bermuda, euh, tranquille, l'air de rien, très humble, et puis il annonce comme ça qu'il a fait Arles, il est exposé à Paris en galerie. Mais en fait, tu sais qu'il y a pas mal de photographes qui ont viré, euh, ce, ce parcours. Moi, je
0: trouve que euh, euh, être euh, photographe, bon, on va dire artiste, euh, africain en ce moment je crois que c'est euh, c'est le moment idéal je trouve parce que déjà euh, tous ces préjugés là qu'on avait de, 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 des artistes africains ou des photographes africains je crois qu'ils ont jeté tout ça dans l'eau <rire> je crois qu'aujourd'hui euh, quand on regarde un travail d'un artiste africain euh, voilà c'est un autre regard je crois qu'il y, y a le respect qui se dégage il y a voilà, c'est un travail qui est bien fait, c'est un travail qui peut être comparé avec les autres artistes de partout dans le monde. Donc je trouve que le moment, nous vivons un moment où l'art africain est au top, et j'ai la chance de, de, voilà, de, de, de faire partie de, voilà, de, de, de ce petit moment où tout marche bien pour les Africains. Au moins, voilà, on, on, nous, on, nous, on nous respecte, voilà. c'est même le mot que je cherchais. Et encore, quand tu viens du Congo-Brazzaville, où on n'est pas nombreux, forcément ça aussi ça aide, je pense, <rire> voilà, donc je crois que c'est un mélange de, voilà, de tout ça.
1: Alors là, je te rejoins tout à fait, parce que ça fait à peu près 12 ans que je voyage en Afrique pour des clients, et je vois l'évolution de l'art africain, et il y a toute légitimité à être présenté sur la scène internationale aujourd'hui. Puis quand on voit ton travail, si on regarde pas le petit portrait là qui a sur Instagram, euh, on n'a aucune raison de se dire c'est un artiste africain. Non, t'es un artiste point barre quoi. C'est tout. Et, euh, et, et oui, t'as toute légitimité à, à l'être alors comme je disais tout à l'heure cette interview est complètement décousue je viens de penser là je sais pas pourquoi une autre série qui m'a bien plu et qui est très en raccord avec la période que nous traversons alors pour ceux qui écouteront le podcast plus tard on est en mars 2021 ça fait un an qu'on vit masqués à avoir peur les uns des autres beaucoup de photographes moi y compris on essaye d'éviter les personnes masquées sur les photos parce que en fait ça nous embête euh, on n'a pas envie d'avoir ça dans notre travail alors qu'on le vit au quotidien. Toi, tu t'es dit non, moi je vais faire des séries avec des gens masqués. Tu nous parles de cette série
0: De toute façon, euh, on va pas dire que j'ai choisi parce que euh, voilà, un, un matin comme ça, on est sans masque et le lendemain, voilà, on est tous masqués et quand tu travailles dans la rue euh, voilà donc c'est euh, c'est le paysage que je retrouve donc j'ai pas vraiment le choix <rire> en fait je j'ai pas choisi euh, ce paysage c'est euh, voilà je me suis retrouvé dans la rue comme je fais souvent et euh, malheureusement on est euh, masqué on est éloigné l'un de l'autre ah voilà c'est la peur c'est euh, ces masques là c'est euh, c'est beaucoup des mots euh, la peur euh, vigilance peut-être euh, c'est pas c'est pas beau <rire> mais euh, ça fait partie du quotidien et en tant que photographe de rue euh, on n'a pas le choix on est euh, on est obligé de voilà de de montrer ces images euh, on essaie, on essaie de, de montrer un côté un peu, voilà, un côté un peu, <rire> pas trop reportage, tu vois, un côté un peu artistique, euh, comme ça, bon, ça est là, mais il n'y a pas que ça. Donc, ben euh, oui, je suis je suis d'accord avec toi, c'est, euh, si tu peux pas ajouter quelque chose dessus, si c'est vraiment pour nous montrer des masques, alors là, même moi, <rire> même moi, je suis pas intéressé <rire> Mais moi franchement, je dis non. Mais euh, voilà, il faut qu'il y ait un côté, un autre côté, euh, voilà qui nous montre quand même, euh, malgré nos masques, qu'on est encore humain. Et il euh, y a la vie autour, malgré les moments qu'on vit. Et donc, euh, voilà, le travail, euh, pour moi, c'est toujours euh, accentué sur l'environnement autour. Euh, Comment les gens s'habillent, comment les gens bougent, comment ils marchent, comment... Donc, c'est euh, le masque, finalement, si tu ne fais pas attention, ça devient comme euh, secondaire. J'ai pas voulu euh, voilà, faire un reportage de l'UNICEF ou je sais pas quoi. Voilà. <rire> Donc, ça n'a rien à voir avec euh, voilà, le masque, masque. Non, 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 c'est plutôt euh, la vie continue. C'est peut-être différent, mais euh, elle continue.
1: On va quand même reparler un petit peu de ton livre. Euh, comment tu fais vivre ton livre Donc, Tu en avais euh, fait une première commande de 10 exemplaires. Donc, euh, je rappelle, impression à la demande. Euh, je crois que tu, euh, tu m'as dit tout à l'heure que tu en avais recommandé. Mais comment tu le fais vivre au quotidien euh, pour le promouvoir, pour en parler Tu me disais aussi que c'était difficile d'exposer euh, sur, euh, sur le Congo, euh, mis à part euh, l'Institut français. Donc ouais, Comment tu le fais vivre
0: Déjà, euh, c'est comme j'ai dit avant, euh, mon public, euh, j'ai la chance d'avoir un public euh, euh, qui euh, me suit déjà euh, avec les tirages. C est, c est, ils achètent les tirages, et, voilà, ils me suivent partout, ils savent ce que je ils me suivent en fait. Et donc euh, déjà avec mes dix tirages, c'est sur commande, donc j'ai déjà la liste des gens. Donc euh, pour beaucoup, euh, je les appelle, voilà, je, j'ai je, je, leur contact, je les appelle pour leur dire, euh, voilà ce que j'ai envie de faire, euh, voilà là où je suis, euh, regardez ce que je, je peux faire et tout et tout et tout. Donc euh, déjà avec les dix, les dix premiers livres, j'ai pas, j'ai pas eu de difficultés parce que je suis allé directement à mes clients, euh, voilà, ceux qui connaissent déjà le travail, qui adorent le, le travail et sans hésiter, euh, voilà, ils ont ils ont adhéré à la démarche ils ont adhéré il n'y a pas de souci. j'ai fait quelques trucs sur facebook et tout bon c'est je connais mon c'est juste pour leur dire écoutez euh, votre frère a sorti un livre tu vois <rire> mais je n'attends vraiment pas euh, voilà grand chose tout simplement parce que euh, voilà c'est c'est sur demande et donc euh, c'est cher et donc lorsque ça arrive ici euh, avec le courrier et tout, et tout, donc c'est c'est vraiment cher, et donc euh, voilà, donc ça commence vraiment avec les clients que j'ai déjà, qui me suivent, qui me soutiennent, même en Europe aussi, ils ont acheté les livres, maintenant bon, euh, eux ils en parlent dans leur cercle et tout, et puis euh, ça avance comme ça. Maintenant pour euh, mon public ici, encore, <rire> on a un problème de bibliothèque ici, donc on n'en a même pas. <rire> sinon je prenais quelques livres, finalement je finirais par déposer quelques livres dans des bibliothèques pour que euh, voilà, ceux qui ne peuvent pas l'acheter peuvent au moins, peuvent au moins euh, voilà, euh, aller le, le découvrir.
1: En fait cette question elle a pour but, euh, on a pas mal de photographes qui écoutent le podcast, euh... Et en France, quand tu sors un bouquin, il y a pas mal de moyens de, de diffuser ton livre. Après, ça reste pas facile parce qu'on est nombreux. Mais la question avait pour but, en fait, enfin là, pour but, de euh, voir un peu comment ça se passe dans un pays euh, comme le Congo pour diffuser un bouquin. Donc tu me dis qu'il n'y a pas de librairie au Congo. Euh, si maintenant euh, quelqu'un qui ne te connaît pas euh, quelqu'un qui ne te connaît pas comment il peut tomber sur ton livre il n'y a que les réseaux sociaux qui puissent faire ce travail
0: oui jusque là euh, je pense que les réseaux sociaux euh, ça marche bien euh, j'ai eu beaucoup de retours euh, les gens ils sont fiers de moi ils sont contents qu'il y a un livre maintenant euh, voilà donc le, la nouvelle euh, voilà ça circule ça circule mais on n'a pas de 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 de, de, euh, de réseau on va dire euh, traditionnel voilà des endroits où tu peux aller euh, voilà tu, tu parles du livre tu voilà à l'institut français encore euh, ils essaient mais euh, voilà il te faut être dans la programmation c'est voilà c'est tout un processus tout ça et donc euh, voilà si si c'est pas les réseaux sociaux euh, Comment tu vas le faire? <rire> Donc il faut euh, voilà, il faut, il faut peut-être arriver à des méthodes euh, comme on faisait dans la musique, où tu, euh, tu vas dans un rond-point, tu t'installes tu et puis euh, <rire> tu, voilà, tu fais euh, tu fais découvrir ton travail. Mais je crois que ça va ça va, ça va être facile pour moi de le faire quand je, je serai à mesure d'imprimer 200-500 livres. Voilà, comme ça, euh, c'est sûr que le coût sera moins aussi, et puis j'aurai beaucoup d'exemplaires. Euh, je pourrais euh, peut-être trouver des méthodes, euh, voilà, pour faire euh, valoir le livre ou aussi le faire découvrir au public.
1: Ouais, parce que finalement, toute la problématique réside dans le fait d'avoir du stock et de financer ce stock. On a tous le même problème, mais euh, voilà. Donc,
0: c'est pas seulement de, 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 de financer le stock. Une fois que tu as financé tout ça. Il faut faire écouler le stock. Et donc tu, tu peux pas faire écouler le stock si si euh, le message ne passe pas. C'est difficile de de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la chose. Et donc euh, c'est c'est de euh, voilà euh, faire financer le truc. Oui, tu arrives à voilà euh, à collecter les fonds. Tu euh, voilà, tu fais venir 500 exemplaires, ce qui est très bien. <rire> Quand ça arrive ici, euh, maintenant, il faut, euh, voilà, il faut faire connaître le produit. Et euh, donc, il n'y a pas assez de réseaux euh, déjà établi, Il euh, n'y a pas d'accompagnement pour, euh, voilà, pour faire tout ça.
1: Tout à l'heure, là, je me rendais, je partais d'ici là de l'hôtel et je me rendais à l'école française. Alors, je ne connais rien à Pointe-Noire, mais le fait que ce soit la sixième ou septième fois que je vienne, donc je ne connais pas le chemin. Il y avait un magasin Concept Store. Concept Store. Euh, je suis passé devant vite fait en taxi. J'avais l'impression qu'ils vendaient pas mal de trucs qui seraient susceptibles, par exemple, de prendre ton livre si tu allais les voir, parce que j'avais l'impression qu'ils vendaient pas mal de trucs différents.
0: Oui, il euh, y a il y a il y a pas mal de, euh, de boutiques qui euh qui vendent euh, parfois exclusivement euh, des produits faits au Congo. C'est des petites boutiques un peu spéci euh, spéciales. Ils vendent. Euh, voilà, non, non, ils vont le faire avec avec euh, avec plaisir. Mais il faut que j'arrive à. Pour le moment, c'est vraiment des, des des petits nombres que je fais venir. Donc quand je fais venir 15 livres. Euh, il y a déjà une queue voilà il y a, il y a des gens qui veulent ça qui veulent da 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 et puis avec le coût aussi c'est quand tu passes par une boutique forcément il faut que tu leur donnes un pourcentage et donc j'ai aussi peur que le livre finalement coûte trop cher que personne ne peut l'acheter à la fin parce que la boutique elle va prendre voilà une petite marge Et puis à la fin donc je vais on, on va y arriver on va y arriver une fois que on peut avoir quand même un grand nombre d'exemplaires, oui, mais bien sûr, on va déposer euh, des livres dans ces boutiques un peu spéciales, Et euh, il n'y a pas de raison que ça marche.
1: Ok, merci Robert. Euh, on va terminer cette interview. J'ai juste encore une petite question à te poser. Je te laisserai conclure. Euh, la question, je l'ai posée à pas mal de photographes, et j'aime bien parce que c'est souvent assez rigolo. Et, euh, et La question est, est-ce que tu te souviens de la toute première photo que tu as prise Alors pas forcément depuis 6 ans où tu te considères comme photographe, mais même si c'était enfant avec un appareil photo vite fait, mais la toute première photo que tu as prise
0: um, <rire> Je me souviens de, 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 de la première photo où je me suis dit... Euh... C'est sûr que ça va cartonner, cette photo, tu vois. C'est la toute première. Pour moi, je me disais que la composition était top. Tout était en place, tu vois. <rire> Maintenant, quand je la regarde, j'ai dit, oh, mais merde. <rire> tu vois, c'était dans le quartier. Il euh, y avait un petit qui passait avec un t shirt noir. Euh, où c'était écrit, euh, love France. Voilà, j'adore la France. love France. Et euh, à côté de lui, euh, en fait, dans dans la rue, quand il, il y avait une poubelle derrière lui. Et donc, pour moi, tu vois, en tant que débiteur, je me suis dit, ah, ça, ça doit sonner, ça. Tu vois, j'adore la France, et puis derrière, c'est la merde, tu vois. <rire> ouais, mais euh, voilà, c'est... Euh mais quand je regarde la photo aujourd'hui, je me dis, ah, écoute, <rire> j'ai déjà pris la photo, il faisait 11 heures au midi, tu vois. Déjà l'heure à laquelle je prends la photo, c'est pas, donc la lumière, pff, voilà. Et puis, il y avait tellement de trucs derrière qu'à la fin, on se rend même pas compte du t-shirt que le petit porte. Il y avait tellement de, de petits détails qu'aujourd'hui, je crois que je, je composerai mon image <rire> peut-être mieux. Mais en tout cas, il y a, il y a une image qui m'a fait connaître c'est euh, En tout cas, c'était parmi euh, mes premières images aussi. Euh, je l'appelle euh, Johnny Walker. C'est un peu ma signature, tu vois. Ce sont des gens qui marchent devant un fond. Euh, cette image, euh, lorsque j'organise ma première exposition, et donc la, la, la galerie avec laquelle je travaille à l'époque, il m'a dit non, nous on prend euh, 50% moi je suis débutant, je me dis mais merde parce que moi j'allais vendre mon image euh, voilà, à un certain prix qui était bas mais comme lui me demande 50% je me suis dit non moi je veux avoir mon argent que. et donc du coup l'image a doublé de prix et à l'ouverture au vernissage l'image est partie à ce prix là à ce prix, finalement, deux fois que le prix que moi, euh, j'envisageais. Et donc, c'est là où, finalement, je me suis rendu compte que euh, je peux vivre de ça. Je, je, je peux vivre de ça. Parce que si, euh, si quelqu'un peut me donner euh, cette somme pour un tirage, ben, c'est qu'il a quelque chose dedans. <rire> donc, il euh, y a cette image que, que j'aime bien, c'est euh, Johnny Walker. <rire> Et euh, voilà, quand cette image-là est partie, euh, c'est là où, finalement, je me suis rendu compte que, ouais, tu peux vivre euh, de ton art.
1: Alors, euh, je suis en France, en Allemagne, en Espagne, à Londres. Est-ce que je peux commander ton livre en ligne
0: Ouais, le, le livre, il est disponible, euh, mais bientôt, il va être... Euh, euh, comment on dit ça C'est euh, un nombre de tirages limité. Et donc, il faut se dépêcher. <rire> il est disponible en ligne dans mon site internet, robertnzaou.com. Robert Nzaou, c'est robert, euh, N-Z-A-O-U, robertnzaou.com. Euh, vous pouvez euh, l'acheter en ligne.
1: On mettra le lien dans la description du podcast. Euh, il en reste combien, en fait, euh, des livres là, Tu dis qu'il faut se dépêcher. Donc, moi, déjà, j'en ai un, là, avec moi.
0: En tout cas, il reste... Euh, une dizaine seulement. <rire> il reste une dizaine seulement. Je crois qu'il va être euh, limité à 35. À 35 exemplaires. Et il euh, y a d'autres livres qui suivront. Mais euh, celui-ci, euh, c'est mon tout premier. C'est mon bébé chéri. Donc, euh, <rire> si vous voulez bien, euh, voilà, pour, pour ceux qui aiment garder, euh, à, pour, pour ceux qui, euh, voilà, qui donnent la valeur aux, aux livres photo, je crois que c'est un livre qu'il faut forcément avoir.
1: <rire> je ne vais pas dire le contraire. Euh, je crois que ça doit faire quasiment une heure qu'on discute. Je vais te laisser conclure. Donc si tu as un petit mot à dire ou euh, si tu veux faire passer un message ou euh, si tu veux encourager tes collègues photographes au Congo euh, à pratiquer euh, tout ce qui te passe par la tête, il n'y a aucun souci.
0: Euh, déjà, je dois dire que beaucoup beaucoup des, euh, des, euh, de mes frères ici... Euh, au Congo, je crois que c'est la même chose un peu partout. Euh, souvent, ils te disent qu'ils n'ont pas d'appareil photo pour exercer le métier de, de photographe. Ou encore, euh, voilà, toi, tu as un bon appareil, l'autre, voilà, c'est vraiment, ils sont, ils sont dans la technique. Je comprends parce qu'au début, moi, j'étais dans, voilà, moi, je me disais que euh, si c'est pas Fujifilm, c'est que c'est, voilà, donc j'ai pas un bon appareil, tu vois, si c'est pas ceci, donc. Voilà. On était dans des marques, des Nikon, des Canons, des blablabla, bla bla, tu vois. <rire> Mais euh, moi, je me dis que on doit plutôt euh, revenir à l'essentiel, c'est-à-dire euh, on, doit, on doit prendre notre histoire en main euh, en tant qu'Africain. Je crois que la même chose peut, on peut dire la même chose aussi pour les, les Européens. Je crois que on doit raconter nos histoires nous-mêmes. Et pour raconter ton histoire, euh, tu n'as pas besoin de l'appareil le plus cher. Déjà, euh, moi, les photos que j'adore, euh, beaucoup d'entre elles, euh, la mise au point n'est même pas top, tu vois. Mais c'est ce qui tourne autour de l'image, ce que la personne veut montrer. Je crois que c'est ce qui fait euh, les images fortes. Donc, moi, je voilà, je, parce que j'entends ça tout le temps... Euh, moi, il me faut un appareil top. Moi, il me faut ceci, il me faut cela. Je crois qu'on doit plutôt euh, avoir cette envie de, de raconter des histoires, raconter des histoires, montrer ce qui est autour de soi, n'est pas trop se euh, se lamenter sur euh, le matériel, parce que si on fait ça, euh, on va se retrouver dans la même situation où euh, on n'est pas nombreux à le faire. Donc, euh, pour les Africains en particulier, <rire> jetez vous dans l'eau euh, avec le téléphone, avec euh, voilà un truc simple. Crois-moi, quand euh, l'image elle euh, est bonne, quand l'histoire est bonne, nous on s'en fout de la qualité, tu vois. Que l'image soit nette, 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 on s'en fout de ça. Il y a des émotions qui parlent plus que la netteté. <rire> Il y a la composition qui parle plus que la netteté de l'image. Et donc, euh, voilà, si tu peux, euh, si tu as des histoires à raconter, euh, voilà, tu as des, des, des images à nous montrer, ce qui se passe autour de toi, fais-le, euh, voilà, fais-le, t'inquiète pas, le matériel, c'est pas ça. Bon, mais bien sûr qu'après, après, bon, tu vas travailler, tu vas évoluer, tu vas te dire, mais bon, maintenant je peux acheter un appareil cher pourquoi pas Mais pour commencer, euh, je crois que c'est un métier qu'on doit embrasser. C'est vrai que ça demande de la patience, mais il y a aussi un devoir, je trouve. On a un devoir de prendre commande, de prendre la commande. On doit, on doit raconter nos histoires nous-mêmes. Moi, je trouve que c'est euh, capital.
1: Merci, Robert.
0: C'est un plaisir, merci beaucoup et puis euh, merci à tous qui nous écoutent.
1: Alors si vous avez aimé euh, le podcast, comme d'hab, une note, 5 étoiles, ce serait vraiment top. Euh, un petit commentaire et je vous mets euh, les liens, euh, le lien vers le livre de Robert euh, dans la description. Euh, je vais voir ça tout à l'heure avec lui, mais on va peut-être aussi le mettre sur la plateforme. Euh, et euh, je vais voir si je peux vous montrer la fameuse image Johnny Walker euh, je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouve, en France on est nouveau confiné donc ça va être plus difficile d'aller rencontrer les photographes mais euh, on va essayer de faire au mieux